0: J'ai écrit ce livre pour vous qui aimez l'approche « Change ma vie » que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode « Change ma vie », rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique « Livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 174 de « Change ma vie ». C'est à ça que ça ressemble Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, je veux vous offrir... Une pensée qui est très utile quand on se propose de faire quelque chose de nouveau, et donc quelque chose qui crée pour nous un inconfort, et qu'on remarque que dans un premier temps, on a une réaction de résistance à cet inconfort. Cette pensée, vous vous en doutez sans doute, elle sert de titre à cet épisode, c'est la pensée « C'est à ça que ça ressemble ». Cette pensée m'est venue pour la première fois dans un contexte précis, c'est que j'avais décidé de me réveiller tôt le matin, donc de me réveiller à 6h du matin, ce qui est tôt pour moi, et ce qui est à peu près une heure et demie avant que mes enfants se réveillent. Et je voulais me réveiller tôt le matin pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir faire quelques étirements, pour pouvoir faire une méditation, pour pouvoir prendre ma douche tranquillement, avant que mes enfants se réveillent. Alors j'avais eu cette idée, je, je trouvais que c'était une très bonne idée. Donc euh, sur le papier, dans la journée, j'étais hyper motivée, je trouvais ça top, j'étais très excitée à l'idée d'avoir ce, ce moment pour moi le matin. Donc j'ai mis mon réveil à 6h le lendemain matin, et au moment où le réveil sonne à 6h le lendemain matin, c'était tout à fait autre chose. C'était tout à fait autre chose parce que j'ai été tirée du sommeil à 6h, je me sentais fatiguée, je me sentais brumeuse, j'avais plutôt envie de me rendormir ou de rester au lit, j'avais certainement pas envie de me lever et d'aller faire du sport. Et donc ma première réaction, ça a été une réaction de résistance. En ressentant cet, cet inconfort physique du sommeil et de l'esprit embrumé, euh, je me suis dit « c'est pas du tout une bonne idée, c'est trop inconfortable, euh, on, on laisse tomber, on, on se rendort, c'est pas possible ». Donc ce que ça illustre, c'est que ces choses qu'on a envie de faire pour soi, qu'on a envie de faire pour soi pour de bonnes raisons, peuvent tout à fait, dans l'instant, au moment où on est en train de les faire, peuvent créer une réaction et un ressenti d'inconfort, et par défaut, notre cerveau primaire face à cet inconfort, commence par dire si c'est inconfortable, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a un problème. Si c'est inconfortable, ça veut dire qu'il faut tout arrêter. En fait, on est motivé par deux choses principales, c'est la recherche du plaisir et le fait d'éviter l'inconfort ou la douleur. Donc, cette, cette double motivation au moment où je suis dans mon lit et où il est 6 heures du matin, c'est mon cerveau primaire qui est aux commandes à ce moment-là et qui dit « se lever, c'est l'inconfort, la douleur, rester dans le lit, c'est le plaisir, le confort ». Donc, il n'y a, a aucune hésitation à avoir, on, on arrête tout et on se rendort. Donc si cette partie primaire de notre cerveau, qui est uniquement motivée par la recherche du plaisir et le fait d'éviter la douleur ou l'inconfort, était le seul maître à bord, euh, on ne se lèverait jamais à 6h du matin pour prendre du temps pour faire du sport et de la méditation avant que les enfants se réveillent. L'affaire serait classée. La bonne nouvelle, c'est que cette partie primaire de notre cerveau n'est pas le seul maître à bord et qu'on a une autre partie de notre cerveau qui a la possibilité de euh, mettre les choses en perspective de prendre le temps de raisonner de comparer de mettre en, de, de, de comparer les mérites respectifs de la gratification de court terme c'est-à-dire me rendormir ou la gratification de long terme c'est-à-dire me lever maintenant et m'habituer à ce réveil plus matinal qui va me permettre de mettre ce temps à profit pour des choses qui sont importantes et qui comptent pour moi donc on a la possibilité avec cette partie-là de notre cerveau d'avoir un point de vue alternatif au point de vue de, de cette partie primaire du, du cerveau et c'est avec cette partie-là de notre cerveau, cette partie plus évoluée, le cortex préfrontal, qu'on qu est en mesure de questionner l'inconfort et de se dire, est-ce que cet inconfort que je ressens, est-ce qu'il me dit que je fais effectivement fausse route ou que je ne m'y prends pas comme il faut, et à ce moment-là, il ne faut pas que je poursuive dans cette direction. Donc je vais vous prendre un autre exemple où c'est un ressenti d'inconfort physique, c'est si je suis en train de courir et qu'au bout d'un moment, j'ai mal à une hanche, cet inconfort me dit probablement que ma technique de course n'est pas la bonne ou que mes chaussures sont déséquilibrées ou que peut-être j'ai un problème à la hanche. Et donc cet inconfort-là, l'idée ce sera de le prendre en compte et de ne pas se dire bah, « c'est pas grave, on continue à courir », mais de se dire « cet inconfort-là, je pense qu'il m'envoie un message qui doit être pris en compte et donc je vais m'arrêter de courir, je vais chercher sur Internet des techniques de course, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me donner des, des informations qui seraient utiles là-dessus, est-ce que je change de chaussure, est-ce que je vais voir un médecin, est-ce que je fais une radio, etc. » Donc ça, il peut arriver que l'inconfort nous dise effectivement « tu fais fausse route ». Dans un contexte dans lequel l'inconfort est plus d'ordre émotionnel, ça peut être une situation dans laquelle on est en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un et on s'aperçoit qu'on on, on, on essaye d'expliquer ou d'enseigner quelque chose à quelqu'un et on ressent un inconfort émotionnel qui est un inconfort par exemple de frustration ou d'agacement et cet inconfort-là, il est important de le prendre en compte parce que cet inconfort-là, il me dit euh, tu as perdu de vue ce que tu es en train de faire. <rire> ce que tu es en train de faire, ce n'est pas d'expliquer de de, ça comme un rouleau compresseur, c'est d'expliquer ce que tu veux expliquer en prenant en compte euh, éventuellement ce que l'autre personne comprend ou pas, ce qu'elle sait déjà ou pas, etc. Donc cet inconfort que je ressens de frustration ou d'agacement, il me dit simplement, ouh, ouh, il faut euh, que tu fasses un petit pas de recul, que tu te reconnectes à l'autre personne et que tu vois comment repartir sur de bonnes bases pour que les deux soient, voilà, qu'on puisse se comprendre et que je puisse expliquer ou enseigner ce que je veux expliquer ou enseigner, pour qu'on sorte tous les deux gagnants de cette situation. Moi, j'ai transmis ce que je voulais transmettre et l'autre personne a reçu ce qu'elle voulait recevoir. Mais dans plein d'autres situations, comme par exemple quand je choisis de me réveiller à 6h du matin pour profiter du calme et bien démarrer ma journée, l'inconfort que je ressens à ce moment-là me dit simplement tu n'es pas encore habitué à te réveiller à 6h du matin. C'est une habitude que, qui n'est pas encore installée, et donc pour l'instant, c'est inconfortable, mais plus tu le fais, plus tu t'habitues, plus ton corps va s'habituer à se réveiller à 6h du matin, et donc c'est dans la répétition et dans l'habitude que cet inconfort-là disparaîtra. Et c'est à ce moment-là qu'est intervenue cette pensée utile que je vous offre aujourd'hui, cette pensée utile qui m'est venue distinctement dans la tête, c'est « c'est à ça que ça ressemble ». Je me suis dit « voilà, je suis dans mon lit, il est 6h du matin, je suis fatiguée, j'ai l'esprit embrumé, mais euh, euh, tout est normal. C'est complètement normal et attendu, c'est une nouvelle habitude à prendre et donc c'est à ça que ça ressemble l'expérience de quelqu'un qui a l'habitude de se réveiller à 7h ou 7h30 et, et qui commence à se réveiller une heure plus tôt que euh, ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc tout est normal et en me disant « c'est à ça que ça ressemble », je me suis sentie connectée à toutes les personnes dont je sais qu'elles peuvent se réveiller à 5h, 5h30, 6h du matin pour justement trouver ce temps de, de calme dans une vie familiale peut-être bien remplie. En me disant « en fait c'est à ça que ça ressemble pour moi, c'est à ça que ça ressemble pour chacune de ces personnes », en tout cas dans un premier temps, avant d'avoir cette habitude de, de, de rythme de sommeil. Et donc immédiatement, en me disant « c'est à ça que ça ressemble », Ma tension est redescendue, c'est-à-dire la tension intérieure de résistance est redescendue, et au lieu d'utiliser mes ressources pour lutter et me débattre avec moi-même et argumenter dans un sens, dans un, dans un autre, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, est-ce que je me rendors, est-ce que je me lève, j'ai pu utiliser mes ressources pour simplement accueillir le ressenti, avancer avec me rappeler qu'effectivement, là pour l'instant, comme je viens juste de me réveiller, j'ai beaucoup de mélatonine dans mon corps, mais je sais que dès que je, je vais me lever et bouger et être en mouvement, cette sensation-là va se dissiper, que quand je serai levée et en mouvement, je, je me sentirai mieux, etc. Et donc j'ai pu utiliser mes ressources pour aller dans le sens de ce que je voulais, plutôt qu'en résistance à moi-même et à ce que je voulais. Donc cette pensée, ce « c'est à ça que ça ressemble », permet de normaliser notre expérience, permet de mieux la comprendre, mieux la remettre dans son contexte et donc mieux la vivre pour pouvoir poursuivre dans la direction où on a envie d'aller. Et ça c'est précieux parce que si on a la capacité de comprendre et de normaliser notre expérience, même quand notre expérience comporte une part d'ambivalence et d'inconfort, ça permet de désamorcer ce schéma qu'on a tous par défaut, qui consiste à se dire, non mais ça ne devrait pas ressembler à ça. Si je ressens un inconfort, ça doit être que je ne m'y prends pas comme il faut, ça doit être que je fais fausse route, ça doit être que ce choix n'est pas le bon pour moi. Ou des pensées de l'ordre de, je, je ne pensais pas que ce serait comme ça, parce que je vois d'autres gens le faire, et pour les autres, ça a l'air plus facile, plus fluide ou plus confortable. Et donc, ça doit être qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Pour reprendre l'exemple que je prenais avec le réveil au petit matin, si vous avez lu des livres qui euh, vous parlent de, euh, du, du miracle de se lever euh, tôt le matin, peut-être que comme moi, vous aviez pensé que bah, c'était un miracle dès le premier matin. Et donc, le, le fait de se dire, non mais c'est à ça que ça ressemble, ça permet de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de se réveiller le premier matin en se disant, c'est à ça que ça ressemble, c'est ça la mise en place de cette habitude. Et pour toutes les personnes qui ont mis en place cette habitude, c'est à ça que ça a ressemblé. Parce que justement, la plupart du temps, dans les choses qu'on entreprend, les choses qu'on essaye pour soi-même, on n'a pas un accès direct et ouvert à l'expérience intérieure d'autres personnes qui auraient vécu la même chose. Et donc, comme on n'a pas un accès direct à l'expérience intérieure des autres, mais que par contre, on, on voit notre expérience intérieure à nous parce que c'est la nôtre, notre cerveau suppose, en, en, en l'absence de ces, de ces informations, suppose que si ça a l'air facile, fluide et confortable pour les autres, vu de l'extérieur, ça doit être que c'est facile, fluide et confortable pour eux, vu de l'intérieur, alors qu'en réalité pas du tout, c'est-à-dire que l'expérience de tous les êtres humains est euh, souvent ambivalente, souvent inconfortable, au moins la moitié du temps, et avoir la possibilité de mobiliser cette pensée, ce « c'est à ça que ça ressemble », ça permet de se rattacher à ça, de se reconnecter à l'idée que, bien sûr, dans notre expérience non plus, ce n'est pas que fluide, ce n'est pas que facile, ce n'est pas confortable. Et cette pensée-là, on peut la mobiliser dans n'importe quelle situation dans laquelle on ressent une ambivalence ou un inconfort. Et donc, ça peut être, pour quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, le fait de se dire bah « Oui, c'est à ça que ça ressemble, d'avoir un nouveau-né de trois jours. Ce n'est pas que fluide, ce n'est pas que facile, ce n'est pas confortable, malgré les images d'épinal qui sont diffusées dans les magazines. C'est à ça que ça ressemble, de lancer son activité. Ce n'est pas que fluide, ce n'est pas que facile, ce n'est pas confortable. » C'est à ça que ça ressemble, d'écrire un roman, de diffuser son travail et ses idées dans le monde. Ce n'est pas que fluide, ce n'est pas que facile, ce n'est pas que confortable. Pouvoir se connecter, par exemple, si on, on, se, on se prépare à donner une présentation devant un certain nombre de personnes et qu'on ressent euh, voilà de l'inconfort, de l'ambivalence, envie de s'enfuir, etc., se dire « bah oui, c'est à ça que ça ressemble ». Pour toutes les autres personnes qui s'apprêtent là tout de suite à donner une présentation de, dans un contexte similaire, bah, c'est à ça que ça ressemble pour elles aussi. Et c'est pour ça que c'est d'une importance capitale pour chacun et chacune d'entre nous de se mettre dans des situations dans lesquelles on a accès à l'expérience intérieure d'autres personnes. C'est pour ça que c'est vraiment important de se trouver dans sa vie des espaces dans lesquels on peut partager, on peut s'ouvrir à l'expérience réelle des uns et des autres, parce que c'est de cette façon-là, dans ces espaces d'échange dans lesquels chacun peut dire ce qui est vrai pour lui dans toute son ambivalence, dans tout son inconfort, dans tout, dans tout ce que ça a de glorieux et de beaucoup moins glorieux, c'est comme ça qu'on peut nourrir notre compréhension et notre connaissance de l'expérience humaine en général, pour pouvoir ensuite, quand nous-mêmes on ressent de l'ambivalence, de l'inconfort ou des situations qui ne sont pas glorieuses, ça permet de nourrir notre paysage à nous d'éléments de référence qui nous permettent de nous dire ensuite dans des situations d'ambivalence et d'inconfort « Ah, mais oui, bien sûr, c'est à ça que ça ressemble. » C'est à ça que ça ressemble de faire ci, c'est à ça que ça ressemble de faire ça. Le ressenti que je ressens est exactement le même que le ressenti de toutes les autres personnes qui pourraient s'engager dans une démarche similaire. Rien n'est anormal, c'est complètement naturel de me sentir comme ça, c'est complètement naturel d'accueillir cette expérience d'inconfort, c'est à ça que ça ressemble, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on avance et c'est précisément ça le bénéfice énorme du coaching de groupe. C'est pour ça que je fonctionne de cette façon-là dans les programmes d'accompagnement que je propose. C'est parce que je sais que c'est intéressant et c'est utile d'avancer sur ses propres problématiques mais on a tout autant besoin, si ce n'est plus d'avoir accès aux problématiques d'autres personnes, d'autres personnes qui sont dans des démarches similaires à la nôtre, parce que c'est en ayant accès à leur propre expérience la façon dont les choses se présentent pour elles et la façon dont elles-mêmes se proposent de surmonter ces difficultés, qui nourrit notre propre compréhension, qui normalise notre propre expérience. Et lorsqu'on a normalisé notre propre expérience et qu'on n'est plus occupé à y résister ou à paniquer ou à se juger sur notre propre expérience, on libère nos ressources pour avancer sur ces difficultés. Ce faisant, on aide d'autres personnes qui ont accès à, à, à la façon dont on a surmonté ces difficultés, que ça aide à surmonter les leurs. Et c'est de cette façon que le groupe peut prendre un élan qui porte chacun et chacune des participants et participantes. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.